0: La portada en el Faro Radio En AES, llevamos luz con nuestros talleres de arboricultura urbana Capacitamos a los municipios, empresas constructoras y organizaciones medioambientales En el correcto ordenamiento y planeación de las ciudades En armonía con la siembra y conservación de especies arbóreas En AES, llevamos luz por todo el Salvador Para que tu vida brille todos los días CAES, CLESA, EEO, DEUSEM Luz para El Salvador.
1: Carlos Eduardo Burgos Nuila es conocido como Nalo y es un ex líder de la pandilla Barrio 18, facción revolucionarios que se convirtió en testigo clave de la Fiscalía para el juicio por la tregua entre gobierno y pandillas. Y como lo explica ya la nota del faro sobre este juicio, la más grave acusación en el caso surgió el jueves de la semana pasada cuando Nalo detalló un proceso de financiamiento a las tres principales pandillas por parte de los dos principales partidos políticos en un esfuerzo por ganar la elección presidencial de 2014. Es decir, Arena y el FMLN pagaron a las pandillas para amedrentar en favor de su causa electoral a quienes fueran a votar o pretendieran votar por el partido contrario. Mientras Arena hizo, según Nalo, un aporte de 100 mil dólares de cara a la segunda ronda, el FMLN hizo dos aportes, uno por 150 mil y otro por 100 mil dólares. De esta parte de la historia que involucra a ARENA y el FMLN, todavía no se ha judicializado, según lo entendemos, por la fiscalía nada. Así es que por eso hoy hemos invitado a Efren y a Carlos, que han estado siguiendo el juicio, para que nos ayuden a entender cómo cambia este testimonio y también qué líneas se pueden abrir a partir de... Ese, esa declaración de Nalo la semana pasada
2: Sí, Chele eh, y Efren ¿Qué grandes revelaciones ha arrojado el juicio? Es decir, eh, podemos concluir que la, el testimonio de Nalo Es la, eh, el mayor aporte de este juicio para, para la sociedad
3: Bueno, mira, yo he estado dándole vueltas un poco A lo que sucedió la semana pasada De hecho, estuve en todas las sesiones Y, y yo quizás de la, de la, del juicio destacaría tres cosas Que a mí me parecen que son sumamente importantes uh -huh. Eh, el primero tiene que ver con que todos los testimonios y mucha de la documentación que ha ap aportado durante el juicio, lo que hacen es confirmar de que la tregua entre las pandillas fue una política de gobierno, que es algo que, que muchos funcionarios este, negaron durante mucho tiempo. Esa, digamos, es como la primera gran conclusión o la primera gran línea. Un segundo rubro, creo yo, tiene que ver con el uso discrecional de ciertos recursos que del Estado que se utilizaron en la ejecución de esta política y que no fue supervisado por nadie y que no es supervisado por nadie, bajo el argumento de que se estaban haciendo labores de inteligencia, es decir, se utilizó dinero de, de las cárceles, se utilizó dinero del organismo de inteligencia del Estado, se utilizaron vehículos del organismo de inteligencia del Estado para la logística de esta política y todo ese uso de, de recursos no quedó documentado eh, ni fiscalizado por ninguna institución, que a mí me parece otro, otro eje importante eh, que poco se había explorado de la tregua. Y un tercer elemento, como ustedes bien lo mencionaban, que es lo que más ha llamado la atención, es la declaración de, del testigo Nalo, que básicamente hace dos cosas. Primero, confirmar eh, una serie de reuniones eh, que concluyeron con una reducción de homicidio y el traslado de líderes de pandillas, que es la parte pública lo que ya se conocía y una segunda parte de un componente político que hasta el día del juicio era algo que no estaba que no constaba digamos en, en la palestra pública que es la negociación bueno sí sí estaban unos videos pero no el detalle de el pago de dinero a cambio de casi manipular unas elecciones presidenciales yo dejaría en esas tres líneas como las la, grandes revelaciones que ha
4: conocido el juez Carlos, vos coincidís en estos puntos o vos cambiarías algo y luego me gustaría que respondieras a esta pregunta sobre el tercer eh, elemento que menciona Efrén. ¿cuán sólido es lo que ha aparecido hasta hoy respecto de esa presunta participación de los partidos financiando a las pandillas para que les hicieran favores electorales? Vaya, mira, yo en la primera
5: parte, yo creo que es muy importante de que quienes nos escuchan no, no, no se confundan. Es decir, en el testigo Nalo en realidad, fue llamado para testificar sobre el proceso que conocimos como la tregua, que era el proceso a través del cual el gobierno del, del expresidente Mauricio Funes negoció con las pandillas. ¿Qué negociaron? La reducción de homicidios, y al cabo del tiempo, la reducción de otros delitos a cambio de beneficios penitenciarios. Con sus bemoles, con sus posibilidad de delitos, que son los que se está juzgando ahí. Bye. Y luego hay otro proceso que describe Nalo, que no se estaba juzgando en ese salón, o sea, cuyo juicio no estaba ocurriendo en el lugar donde Nalo habló. Que es un proceso a través del cual, antes de las elecciones, el FMLN primero y ARENA después, intentaron comprar a las pandillas como asistentes electorales, básicamente. Es decir, pagaron a las pandillas para que movilizaran votos, el voto de los pandilleros y de sus familiares a favor de estos partidos y al menos en el caso del FMLN, según lo dicho por Nalo, para que intimidaran e impidieran el, al votante de Arena ir a ejercer el sufragio.
4: Entonces, déjanos hacer un pequeño paréntesis solo para volver con Efren sobre este punto. Vos que estuviste ahí toda la semana, Efren, ¿cómo surgió este testimonio de Nalo? Tomando en cuenta que esta es una historia que no se está juzgando. Digo, el juicio es sobre la tregua, no sobre las elecciones de 2014 y cómo Sánchez Serén llegó a la presidencia. Sí, de hecho
3: fue un testigo, eh, digamos... O sea, en, ¿en qué momento de
4: la audiencia estaban cuando de repente apareció este señor y dijo, les quiero contar una historia, es esta.
3: Lo que pasa es que este testigo ya había sido ofrecido hace un par de meses. Eh, lamentablemente los, los periodistas no nos habíamos percatado porque estaba con un régimen de protección, con una clave, con una seguridad. Pero eh, fue interesante porque cuando el testigo se presenta ante la, la ante el juez, al, al, al estrado el juez le dice, mire, usted es un testigo criteriado y eh, dentro del proceso constan elementos que identifican quién es usted y cuál ha sido su participación en, en algunos delitos, porque usted es una persona perseguida por el Estado y en tal calidad no le puedo dar el régimen de protección. Eh, en, es en ese momento que este juez eh, Godofredo Salazar mantiene un criterio bastante... Especial y severo, digamos, con los testigos criteriados, es cuando le decide quitar la, la clave de protección y eh, la persona identificada y declara eh, sin la protección del, del biombo uh -huh. frente a los, a los acusados. Así es como se da cuenta, eh, se conoce en detalle ¿verdad? De, 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 de quién es este, este testigo y este testigo fue agregado hace un par de meses, yo no, no tengo la fecha exacta, no he podido conseguir el documento pero eh, la información que nosotros tenemos es que la Fiscalía lo venía trabajando desde hace un año, es decir, que han tenido bastantes meses recopilando información y básicamente el, la Fiscalía lo ofreció para eh, demostrar su teoría de que eh, hubieron irregularidades en los ingresos de los ilícitos, pero en determinado momento él se extendió en su, en su declaración, incluyendo a partidos políticos, y eh, ni, la, ni los defensores ni los fiscales objetaron ni el juez objetó que se sigue, continuara hablando sobre eso y eso es
4: raro Digo, eh, la que la verdad, se extendiera no, tanto, lo, que diera tantos detalles sobre un asunto del que no le estaban preguntando
3: lo, yo lo, lo, lo que creo es, es decir, aquí cada juez tiene su propio criterio, pero a mí lo que me parece es que esto abre dos posibilidades importantes. Primero, por la advertencia que le hizo el juez al inicio de la declaración, que le dijo, usted es una persona perseguida por el Estado, y por lo tanto, lo que usted diga, yo no se lo voy a creer al 100%. Por lo tanto, significa que su, que su calidad de testigo todavía está eh, sujeta a la valoración que el juez haga para su resolución del 29 de, de, de agosto. En este sentido yo lo, lo, lo que considero por, por la experiencia de casos y en coberturas que, que antes he hecho es que el juez tiene, va a centrar dos posibilidades. La primera es que le, que le dé validez y valor a, a lo que este testigo dijo, que eso implicaría que el juez tendría que pronunciarse o, o podría ordenar a la fiscalía, ya se ha hecho en casos anteriores, que profundice en esa parte de la investigación. Eh, yo después de la, de, la, de la declaración de Nalo abordé a uno de los fiscales e insistí mucho en este punto. Ustedes trabajaron a este testigo desde hace un año. Los políticos que él menciona tienen un expediente abierto y el fiscal del caso me respondió, hay una investigación que sigue en pie.
1: Ahora Efraín, si nos estás diciendo que posiblemente Nalo se extendió en esta parte de la historia por presión del juez, ¿Podríamos decir que la Fiscalía no tenía previsto que se presentara esta parte de, de su testimonio?
3: No, 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 no he dicho eso. Ajá. El juez nunca lo presionó. De hecho, eh, eh, Nalo tenía casi que un guión preparado porque a su inicio de declaración, uh -huh. de su declaración dijo los cinco puntos que él sobre los que él iba a hablar. Y esos cinco puntos incluía eh, esta Entonces, la sí negociación. estaba previsto
1: los... por la Fiscalía que esto fuera dentro de la declaración. Exacto,
3: eso estaba dentro de dentro del interrogatorio de, de los fiscales. Eh, de hecho, fue un interrogatorio uh -huh. bastante malo porque el juez en, en varios momentos les dijo ustedes han perdido el hilo, ustedes no conducen al testigo. Uh -huh. eh, de hecho, el... el, el a el, su
1: testigo. A su uh -huh.
3: testigo, claro. Y, y bueno, pues en, lo que yo te quería decir es que, que, que esta declaración la verdad a mí, pero particularmente lo que, lo que me parece es que la fiscalía intenta demostrar músculo, pero no estrategia Es decir, y eso se ve por las declaraciones y el enfrentamiento público que ha sostenido el fiscal con el, el ministro de la defensa cuando en el mismo juicio el, el interrogatorio de los fiscales fue más débil comparado con las preguntas que el juez hizo al ministro de, de defensa por
4: Carlos, ejemplo. te ve interrumpido pero creo que ya aclaramos con en ese punto
5: Sí, eh, mira, es decir, para quien nos escucha, es decir, las sorprendentes declaraciones del testigo Nalo, que narra un enorme complot para cometer fraude electoral, eso, bueno, habiendo establecido, eso no está siendo juzgado, nadie está siendo juzgado por ello, en ningún tribunal hay ninguna acusación de nadie frente a ese punto. Bueno, dicho esto, esto que aclara frena ahora mismo, que nos cuenta que la Fiscalía llevó a un testigo a decir una bomba atómica que no tenía nada que ver con un juicio. Esto yo... Es decir, todos estaremos de acuerdo en que esto no se hace de casualidad. Decía, alguien se le fue la mano, alguien se olvidó de que el testigo iba a decir eso. El problema está en que esta es una actuación... Vamos, si le queremos poner un nombre, meramente política. ¿verdad? Es decir, el fiscal ha decidido asustar a alguien o advertir a alguien que tiene un testigo con la suficiente información, aparentemente como para abrir un caso, pero no lo ha abierto, pero no ha acusado a nadie. Entonces, esa declaración de testigo... O ha querido la, ganar aplausos. Mira, esa es una posibilidad también, que es, él quiere verse, eh, él quiere verse eficiente, digamos, acusando a los partidos políticos eh, y, y denunciando un trato mafioso, electoral con las pandillas lo que pasa es que yo me niego a pensar que el fiscal sea tan básico porque si quisiera hacerlo incluso a través de un show eso se hace mejor en un juicio que tiene un nombre, que les puedes poner un nombre bonito al juicio y que trascienda hacia los medios yo que sé, juicio fraude electoral ofricio, o juicio por pacto mafioso yo que sé pero no poner a un testigo a decir cosas irrelevantes al menos judicialmente en un caso y luego, hay que entrar, pienso yo, en materia de lo que dice este señor. Este señor no, dice, no ha dicho cualquier cosa. En el juicio, él no abundó en detalles. Él solo dijo titulares, ¿verdad? como, como sí, el, el FMLN, esta cantidad de dinero, luego ARENA, esta cantidad de dinero, y nos las entregaron estas personas. Pero nosotros habíamos conseguido, desde sí, hacía ya algunos meses, la declaración completa que él había rendido originalmente ante la Fiscalía y nos había detenido publicarla, no tener elementos que, que, que le dieran certeza y, y, y al menos certeza periodística a esa versión, eh, aunque había indicios de verosimilitud en esa versión. Ahora, en esa declaración ampliada, este señor abunda en detalles, colores, fechas, participantes, Número de vehículos, locales, testigos Es decir, Fiscalía tiene un reguero de pistas para hacer verificaciones Solo en el juicio mencionó dos Dijo que el Obispo eh, Martín Barahona Donde se reunieron la mayor cantidad de veces con el FMLN Había sido testigo de las entregas de dinero y de todas las conversaciones Nadie le está yendo a preguntar Al menos no ha aparecido en un juicio interrogatorios a este señor si ocurrió en la sede de esa iglesia, a menos que sea una abadía medieval, ¿verdad? esa iglesia tendrá alguna secretaria, un vigilante, otra persona que lo haya testiguado. Menciona también a la ONG Equipo Nahual y a su director, Wilson. Es decir, este señor tampoco será en sí mismo una ONG. Hay un reguero de pruebas eh, de dónde seguir escarbando, quitando esta otra cosa. Ya van tres o cuatro videos en los que coinciden con lo dicho por Nalo.
4: ¿Y por qué Nalo podría tener información de buena calidad, conocimiento sobre... Estos episodios en los que se entregó Supuestamente dinero a las pandillas
2: Yo solo quiero agregar una cosa a eso Es que mucha gente dice ¿Por qué deberíamos de creerle a un testigo criteriado? Es, eh, gente que quizás no ya. sabe Que la, la, la justicia salvoreña Muchas veces se basa en el testimonio De testigos testigo criteriados El
5: 90% si no más De los pandilleros que están presos Están presos por lo dicho Por un testigo criteriado uh -huh. Es decir, este es este, nuestro sistema De justicia prescinde casi totalmente, salvo en casos excepcionales de prueba Durante. científica. No, es lo que dice un tipo. O sea, esto lo que están viendo es simple y sencillamente el, el transcurrir cotidiano de la justicia salvadoreña. ¿Por qué? ¿Quién es Nalo? Yo conocí a Nalo porque parte del trabajo que hacemos en Sala Negra y del trabajo que yo hago es del de cobertura de, de, de pandillas, me consta que Nalo era uno de lo, era la voz de la ranfla, es decir, de la cúpula del barrio 18 Revolucionarios en la calle, cuyo poder estaba asentado particularmente en la comunidad Las Palmas. Vaya. Eh, hay un grupo de personas que participaron en reuniones con políticos, porque eso es muy importante también dejarlo claro a, a quien nos escucha. No estamos dudando, es decir, no está en tela de juicio si los políticos se reunieron con los pandilleros en vísperas de elecciones. Eso no está en discusión, eso ya lo probamos. Tenemos videos de Benito Lara, del actual ministro de Gobernación, eh, reunido en sedes partidarias y luego en iglesias, con pandilleros hablando de dinero. Uh -huh. Y luego tenemos también videos de ya el, fa el ya fallecido alcalde, de Hilo Pango, Salvador Ruano Y del que era el número dos del partido Arena en aquel momento Ernesto Mason o sea, Eso no está en duda, ellos sí se reunieron con las pandillas Y no nos han dado explicaciones sobre eso Ahora, en esos videos aparece Nalo Es decir, sí también está probado que Nalo estuvo ahí En cuántas de esas reuniones En todas de las que disponemos ventanas para observar Es decir, hasta el día de hoy en cada reunión en la que estuvieron políticos reunidos con pandilleros, estuvo en algo. De manera que este señor, nosotros hemos probado que al menos él estuvo en todas las reuniones que hemos podido ver. Y además sabemos otra cosa, que tenía la posición de jerarquía dentro de su estructura criminal como para representar a la pandilla, es decir, para que la pandilla hablara por su boca.
1: Tenemos una llamada, Ronald está en línea. Ronald. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, gracias por llamar y adelante con su comentario o pregunta.
6: Vaya, yo tengo una gran duda, digamos, ahorita se eh, eh, están viendo todos los elementos, el interrogatorio al, al criteriado, pero lo, lo que dice el caballero, o sea, se están acusando de alguien de asesinato, pero el muerto no aparece. O sea, es evidente hasta dónde la corrupción ha llegado, ¿verdad? Que, que ha salido a la luz. Eh, finalmente, en el día de ahora, eh, Norma ha han ido diciendo, ¿verdad? Que, 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 que Sánchez Ferreira está ahí por, por, por eso, por el dinero que la que, que todas estas organizaciones pagaron. Entonces, pero ¿quién nos quién va a llevar a, 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 ante la justicia, ¿verdad? Digamos, si eh, el mundo ¿vale? formó parte de, de todo es y salió desafiante que fiscal. Pero ahora, ¿cómo, ¿quién lo va a juzgar a él? ¿Quién va a juzgar a, a, a en este caso, que tú apuntas también a la administración de, del particular CUNES? Entonces, la pregunta es esa. ¿Quiénes o cuáles son los mecanismos para llevar a los perdedores intelectuales de este pues gobierno? Porque los hechos ya están. El, el, el muerto ya está, pero el, el asesino no aparece. Esa sería más que todo mi opinión y mi pregunta.
2: Vaya, eh, a ver, si ustedes no quieren para, eh, contestar, eh, Efren y, y Carlos, más o menos lo que Ronald planteaba es que están acusando a alguien de asesinato pero el muerto no aparece, es decir, ¿quién debe de llevar eh, a, a estas personas ante la justicia? Está claro, es la Fiscalía, pero ¿cómo se, cómo se come eso? Pues?
3: Mira, yo creo que un buen parámetro va a ser la resolución del 29 de agosto, es decir, eh, yo particularmente... Eh, de ahí espero que el juez haga un análisis completo del testimonio con, con otros documentos a los que nosotros no hemos tenido acceso, pero que eh, el, el juez eh, dijo que, que, que estaban. Eh, y creo que de ahí pueden salir una serie de, de recomendaciones o de la valoración que el juez haga de, del caso. Eh, de la, ¿Raciones vinculantes? Sí, sí. De hecho, hay, hay antecedentes, hay casos donde Fiscalía ha presentado un testigos claves, como por ejemplo en el caso Anda, donde los jueces no le dieron eh, valor probatorio, digamos, a los testimonios y en algunos casos ordenaron que se ampliaran eh, nombres en las investigaciones y todo eso. Efraín, el juez puede, puede
5: ordenar en... a Fiscalía que ya que Nalo se, eh, se, se, se fue de boca con este tema, que lo investigue y que abra causas contra las personas mencionadas por la
3: El juez puede certificar a la Fiscalía. Se advierte que hay más involucrados y más eh, conductas ilícitas que deben de investigarse. ¿El
5: juez puede ordenarlo a la Fiscalía?
3: Claro, lo puede ordenar. De hecho, por eso yo digo que la, la resolución del 29 es importante, porque a mí particularmente la, la actitud del juez me pareció, sobre todo en el interrogatorio que le hizo al general Munguía Payés, me pareció muy acuciosa y muy interesante en, un, en una... Línea que era determinar qué tanto había sido esto una política de, de, de gobierno y el, el, fueron como seis, siete preguntas que fueron en ese sentido y, y la insistencia del juez de, de preguntarle dónde está documentada toda esta información. Eh, de hecho, recuerdo una, una pregunta donde, donde le dice, eh, mire, y todas la, las… porque la respuesta del ministro fue, hay políticas de gobierno que son guías estratégicas y que por cuestiones de seguridad, por, por posible filtración, no quedan documentadas. Y el juez le dice una, una guía estratégica de esta magnitud y con este impacto, usted acostumbra no dejarla registrada. Eh, entonces, eh, yo creo que el, el juez se mostró bastante interesado, digamos, en, en explorar esa arista y yo eh, creería que eso debería de quedar plasmado en la resolución del 29 de agosto.
5: Nelson, solo una cosa frente a eso. En la resolución del 29, de la que está hablando Efren, no se está juzgando, insisto, nada de esto. Ni siquiera se está juzgando a la tregua, eso es mentira. Se está juzgando haber metido teléfonos a cárceles, se está juzgando... Haber, ex, haber relajado los controles de ingreso a centros penitenciarios y se está juzgando... Creo ¿Los yo, traslados? Eh, sí, haber autorizado traslados en un tiempo demasiado rápido, uh -huh. sospechosamente rápido. Es decir, que el gobierno de Mauricio Funes negoció con pandillas, por Dios, eso, eso a estas alturas no debería ser pregunta de nadie. He visto medios titular eh, una enorme revelación que es Mauricio Funes sabía... Por Dios, eso está dicho desde 2012. Es decir, claro, él sigue diciendo que no, porque él es mentiroso. Uh -huh. Pero, el, el, es decir, eso está más allá de cualquier duda. Lo del 29 no juzga negociar con pandillas, que, eh, en lo que hizo el gobierno de Mauricio Funes. Por eso no está imputado Munguía Payés, sí. porque eso no se consideraba un delito en aquel momento. Por eso no está juzgado por negociar con pandillas Raúl Mijango, sino en teoría por meter teléfonos a la, a la cárcel. Eso es todo lo que se de le está hecho, imputando.
1: Hablando de Raúl Mijango, ahora también hemos sabido que la fiscalía está acusando a, a Raúl Mijango también por extorsión. ¿En qué se basa esta acusación en el caso de Mijango? Bueno, esto algo?
3: también es una revelación que surgió durante el juicio. Eh, el, tes, es, es, el testigo Nalo lo, lo mencionó y eh, hizo referencia a una a solicitud de dinero a la Rosera San Francisco. Yo entiendo que vos tenés más detalles de lo
5: que lo que yo tengo entendido es esto. Es decir, a Raúl Mijango, actualmente hospitalizado, se le ha notificado que se le va a acusar de otro delito, que es ser cómplice de una extorsión. Esto, hasta donde yo sé, hasta donde entiendo, funcionó así. La Rosera San Francisco parece haber buscado a Raúl Mijango en, eh, en los meses de vigencia de la tregua para que éste suavizara o para que intercediera a favor de Rosera San Francisco las condiciones de extorsión a las que estaba sometidos por una o por varias de las pandillas, particularmente por la de la que era parte el testigonal o la, la facción revolucionario. Eh, al parecer Raúl intermedió como lo como se hizo, no una, sino muchas veces durante la tregua, muchas veces durante la tregua, eh, a favor de arrocer a San Francisco. Entiendo que el trato al que, que consiguió llegar no fue que los pandilleros suspendieran la extorsión totalmente, sino que la transformaran en especies durante un tiempo finito y con acuerdo finito. Esto la Fiscalía lo considera extorsión, Entiendo yo también que no por denuncia de a San Francisco, es decir, que ellos no se mostraron víctimas, sino por el dicho del testigo criteriado.
2: Bien. Solo para cerrar, es decir que la Fiscalía sí puede proceder contra personas a las que Nalo señala en su testimonio.
5: Eso parece ser, eso, eso sí, eso parece ser. A ver, a ver, por ejemplo, si se anima a hacerlo, porque para recordarle a la gente, y ya me callo Karen, para recordarle a la gente, ¿qué nombre dijo Nalo? Sí, dijo Raúl Mijango, es cierto pero dijo también, a ver si nos queda claro esto, el que ahora es nuestro ministro de Gobernación, Aristide Valencia, el que ahora es el asesor de nuestro presidente en materia de seguridad pública, Benito Lara, el secretario general del FMLN, Medardo González, y uno de los miembros más poderosos de la cúpula del FMLN, José Luis Merino, mencionó también a eh, el candidato a alcalde por San Salvador, Ernesto Mason, y mencionó al, al fallecido alcalde de Lopango, Salvador Ruano, y al columnista Paolo Lubers, es decir, ese señor dijo más nombres que Raúl Mijango
1: bien, bueno, ahora sí, gracias a los que están participando también a través de redes sociales, Nelson Guzmán ya hablábamos un poco de esto Nelson eh, se estaba preguntando por qué si la Fiscalía tiene nombres de involucrados en este caso, por qué no ha procedido a arrastrarlos, ya hablábamos un poco de eso, recuerden que ustedes pueden participar en este programa a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba El Faro Radio y las redes sociales en este programa son gracias a AES El Salvador gracias también a Carlos Martínez y a Efrén Lemus por habernos acompañado ahora y ayudarnos a profundizar y a entender más el testimonio de Nalo en el caso de actos arbitrarios, falsedad ideológica y otros que se dieron durante la tregua gracias a los dos, hacemos una pausa ya volvemos en el Faro Radio
0: en AES llevamos luz para hacer uso eficiente de la energía Ofrecemos alternativas inteligentes para reducir el consumo energético. Hemos instalado más de 6,000 luminarias LED en diferentes municipios del país, contribuyendo con la creación de ciudades sostenibles. En AES, llevamos luz por todo El Salvador para que tu vida brille todos los días. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM. Luz para El Salvador.